0: 各位听众，大家好，我是玛丽，欢迎大家来收听《战史盖棺：太平洋战争》上部的第27期音频节目。我们今天来看一看英国舰队之后的悲惨遭遇。我在上一期节目的结尾已经谈到了英国皇家海军的 Z 舰队并不知晓日方的存在，但是当舰队发现日军战机的时候，这个时候。只要汤姆·菲利普斯通过无线电通信向友军通报状况的话，英军战机就能够从关丹上空解脱出来，飞往目标地点为友军的舰队护航。但是，汤姆·菲利普斯的某一个举动使得舰队的航向和位置发生了一些变动，英军战机并未及时到达事发地点，这又是怎么一回事呢？现在我们进入今天的正文部分。短促有力，日本海军航空兵在当天下午解决战斗。1941年12月8日的下午 ，Z 舰队从新加坡出发，前往哥达巴鲁附近海域搜寻日本舰队。在威尔士亲王号和反击号护航的四艘驱逐舰当中，有一艘驱逐舰特涅多斯号，他在12月9日的下午的时候发现自身油料不足，所以他打算回到新加坡基地进行油料补给，并顺便把 Z 舰队未来的航行计划向友军通报。而 Z 舰队打算保持无线电静默。隐藏舰队的真实位置，防止自身通信被日方截取，啊，这也是没错的。不过 ，Z 舰队在特涅多斯号驱逐舰离开编队之后，便改变了航向，向关丹海域驶去，而这个航向就是在舰队实行无线电静默之后，汤姆·菲利普斯擅自进行的。因此，帕里泽海军少将无法在第一时间知晓 Z 舰队未来会出现的准确位置，也就自然无法及时的让护航战机抵达舰队上空进行掩护任务了。1941年12月10日的早上10点，特涅多斯号突然遭到了日机的空袭，日方的九架96式陆上攻击机朝特涅多斯号袭来。不过好在特涅多斯号是一艘驱逐舰，因此它较强的机动能力成功躲避了这些水平轰炸机的空袭。但就在特涅多斯号逃脱的时候，日方的一架侦察机发现了 Z 舰队的准确位置，于是周边的一系列日军轰炸机收到信息之后，开始向 Z 舰队奔袭而去。执行此次打击任务的是三个日本海军航空队：圆山海军航空队、梅幌海军航空队和陆屋海军航空队。其中，前面两位隶属于第22航空战队，而陆屋海军航空队则隶属于第21航空战队。那么，这三个航空队共包含85架轰炸机。他们在1941年12月十日的早晨8点之后的半小时之内，全部就从地面上起飞了。最先到达 Z 舰队上空的是梅黄海军航空队的八架96式陆上攻击机，他们在当天中午11点13分到达之后，将进攻的目标首先对准了反击号战略巡洋舰，但是。这些轰炸机啊，他们当时装备的是250公斤的航弹，八枚航弹当中只有一枚击中了反击号，它击中的是反击号的舰员的食堂。请问英国皇家海军要蠢的话，也不会在这个时候扎堆吃中饭呐、啊。所以这枚航弹其实并没有给反击号战列巡洋舰带来什么严重的影响。但就在27分钟之后的1941年12月10日的中午1 1点四十分左右，原山海军航空队的17架96式陆上攻击机抵达了现场。这些轰炸机一分为二，分别空袭战列舰威尔士亲王号和战列巡洋舰反击号。这些轰炸机装备的是空射鱼雷，飞行高度也是相当的低。啊，虽然日方的鱼雷并没有击中反击号，但是有一枚鱼雷击中了战列舰威尔士亲王号的要害位置，也就是它的传动轴。战列舰威尔士亲王号的左舷一侧的传动轴被击中了，它所带来的直接结果就是威尔士亲王号只能以16节的速度在海上蠕动了。而这一枚鱼雷，它所带来的连锁反应，或者说间接结果，给威尔士亲王号带来了更多的麻烦。大量的海水倒灌进舱室，不仅耗费了许多损管人力去堵水，还让全舰向左舷一侧倾斜了高达 11.5 度。打个比喻，就好比一个左脚受伤的瘸子，不仅路走不快。身体的平衡性也掌握不好，踉踉跄跄的在海面上东躲西藏。这枚鱼雷还扰乱了舰上的电力供应，本来英方先进的防空火力却无法得到有效的发挥。当天中午1 2点二十分，陆乌海军航空队的26架伊式陆上攻击机到达事发现场。啊，由于战列舰威尔士亲王号左倾严重。他无奈之下，只能把他脆弱的右舷裸露在了日本人的视线之下。这些轰炸机投放的三门鱼雷，击中了威尔士亲王号的右舷，把更多的海水喂进了威尔士亲王号的肚子当中。这26架一式陆上攻击机，同时也向反击号发起了空袭。那反击号呢？它走路还算利索。左拐右绕的规避了19枚鱼雷了，但是前来夹击的日军飞机还是给他投喂了4枚鱼雷。反击号，他虽然是一位一战老兵，但是他最大的问题是缺少现代化的防水隔舱。他在遭受攻击之后，很快就开始左倾，并于十二点三十三分，先于威尔士亲王号沉入了大海当中。这鱼雷攻击似乎是结束了。战列舰威尔士亲王号也目睹了同胞的沉默，但是他还打算再硬撑一段时间，等待援军的到来。但是很可惜，在当天中午1 2点四十分的时候，日方的水平轰炸机又开始来火上浇油了。战列舰威尔士亲王号的防空火力因为电力故障无法进行强大的反击。最终，有一枚航弹贯穿了威尔士亲王号的主甲板，直接命中了舰艇内部放置伤员的电影放映厅。那么这一枚航弹除了造成大量的伤员死亡之外，航弹爆炸引燃的大火和浓烟也开始在舰艇内部蔓延开来。很快，战列舰威尔士亲王号就已经奄奄一息了。他的舰首率先入水，继续左倾，直到在海面上消失殆尽。当时驱逐舰“快车号”放弃了防空任务，转而去接应和撤离战列舰“威尔士亲王号”上的舰员。但由于战列舰“威尔士亲王号”过于庞大，它与“快车号”的距离也过近，差一点就在临死之前拉了“快车号”一把当垫背的。不过还好，快车号并未因此而沉没。同时，另外两艘驱逐舰吸血鬼号和伊莱克特拉号，他们则前往反击号附近营救受困的舰员。听到这个时候，各位听众肯定会有疑问：都到现在了，皇家空军到底在哪儿呢？他们为什么还不来呢？由于之前的 Z 舰队一直保持着无线电静默。啊，似乎还保留着“哼，英国皇家海军绝不需要战斗机护航”这样的清高姿态。但是，当日军的空袭发起了一小时之后，帕里泽少将还是终于收到了 Z 舰队的消息。然而，当澳大利亚皇家空军的第453中队的十架水牛式战斗机终于到达事故现场之后，战列舰威尔士亲王号这个时候刚刚沉入了水中。哎呀，这些迟到的战斗机就只能够挑选一些日军残敌应付了事了，根本无法让威尔士亲王号和反击号从海底起死回生。在这一回海战当中，英国皇家海军远东舰队的总司令汤姆·菲利普斯和威尔士亲王号的舰长约翰·里奇随舰战死，而战略巡洋舰反击号的舰长威廉·坦南特则被。驱逐舰“吸血鬼号”所救，英方在这次战斗当中总共阵亡了840名官兵，一艘战列舰和一艘战列巡洋舰被日方击沉，而日本方面却只损失了三架轰炸机和二十余名官兵，其余的轰炸机只不过是中弹受了重创，还是能够成功的飞回基地。丘吉尔首相在接收到了这则消息之后，深感震惊，但是他无力改变英国皇家海军已经在远东逐渐被削弱的事实。更加糟糕的是，此时在马来半岛的英联邦地面部队还指望着海军帮他们一些忙。皇家空军的战机数量本来就已经不够了，而真正飞临现场的战机又没能够发挥什么作用。这两艘舰艇的沉没，无疑是对所有地面守军面临的窘境雪上加霜。不过，这个事儿是这样：虽然英国皇家海军丧失了部分制海权，但马来亚海战并不代表英联邦海军从此之后在远东地区就完全的消失。这么一种说法是不客观的、不负责任的。但是。遭受重创的他们在心理上却根本没有喘息和缓冲的余地，因为另一件可怕的事实即将出现，那就是英国皇家空军在马来半岛丧失了完整的制空权，这又是谁在背后捣鬼呢？下一期节目告诉你这则问题的答案，再见。